0: Und das ist das, was wir machen, es passt so gut zu dem Thema heute, denn wir sind ja in der Themenreihe Herzenssache und ich habe schon ein bisschen reingehört, was Markus letztes Mal von seinen Hebräischstunden erzählt hat und wie er uns ein bisschen reingenommen hat in dieses Ding, es gibt so dieses eine Thema, bei dem wirst du schwach, da brennt dein Herz, da steigst du aus jedem anderen Gespräch aus und legst los. Und Markus hat uns dahin gebracht. Gott hat in dich investiert. Gott hat, du bist eine Herzenssache für Gott. Er hat all-in gegeben für dich. Er hat dich perfekt gemacht. Du bist sein Investment. Und heute werden wir einen Schritt weitergehen. Nicht Gottes Leidenschaft für dich, sondern Gottes Leidenschaft für diese Welt. Das wird unser Thema heute sein. Und wenn ich unterwegs bin in Erfurt, dann haben wir wirklich viele Leute, die, die mit Gott nichts zu tun haben. Ich, bin, ich wohne selber in einem Stadtviertel. Das ist so ein bisschen, man würde vielleicht sagen, asozial. Also 90 Prozent der Leute sind arbeitslos, teilweise auch freiwillig. Und ja, man hat dann ein herausforderndes Klientel dort. Teilweise hat man auch mit Rechtsextremismus zu tun dort. Und ich war dann unterwegs in einer in einer Bar dort und habe mit den Leuten gequatscht und es war sehr interessant dort zwei Typen von Menschen zu sehen. Einer saß recht bedrückt dort und hatte irgendwie eine ganz komische Erscheinung gehabt, die er nicht eintüten konnte und er war voll interessiert an diesem Ding. Ja, wie wie gehe ich damit um? Dort sind übernatürliche Sachen bei mir passiert. Ich ich kann das nicht einsortieren und er war voll offen und ich ich konnte mit ihm quatschen so ein bisschen. Und dann war dieser andere Typ da, ähm, der Mario, und der war voll nicht offen, den hat das voll nicht gejuckt. Der hat halt gesagt, ihr mit Kirche und ihr macht es doch eh nur für Geld, <lacht> als ob ich lebe auf Spendenbasis, aber <lacht> dann, dann lauter Unterstellungen so, ja ihr schmiert doch den Leuten nur die, die Worte um den Mund und so weiter, haut der raus und... Er hatte sich sein ganzes Weltbild so zusammengebastelt. Ich lebe in Freiheit, keine Regeln gelten für mich, der Staat kann mich mal, ähm, die 50 kmh-Schilder in im Innerorts, die interessieren mich nicht, ich kann fahren, wie schnell ich will und eigentlich halte ich mich nur an die 50, weil ich weiß, dass andere Leute um mich herum das machen. Und sein ganzes System war total durcheinander, ähm, total auf Freiheit ausgelegt und äh, keine Bindung, kein Vertrauen an andere Leute. Und ich musste das erstmal verarbeiten, bin nach Hause gegangen und ich habe so dieses Gefühl bekommen, was was glaube ich Gott für die Menschen hat. Dieser Typ wollte von Gott nichts wissen und hat sein ganzes Weltbild so um Gott herum gebaut, dass er ihn gar nicht brauchte für seine ganzen Erklärungen. Und ich habe so geweint, ey, weil das war so eine ähm, Verzweiflung, weißt du? du, du fragst dich, ey, da ist ein Gott und, und er liebt dich und er will Beziehung mit dir und was machst du? Du baust dein ganzes Leben außen rum, dass du mit dieser, mit dieser Person nichts zu tun haben musst. Boah, und das hat, mich, das hat mich so gecatcht, also das hat mich so voll angefixt so und ich war, wie muss es einem Gott ergehen, der eine krasse, krasse Leidenschaft für dich hat? der dich geschaffen hat, der dich perfekt gemacht hat, der in dich investiert hat. Boah, wie muss es jemandem gehen, der so viel investiert hat und die Person kümmert sich einen Feuchten drum. Und das hat mich, das hat mich echt, echt hart getroffen. Und wir lesen es auch in der Bibel. Es ist eine Geschichte, als, als Jesus mit seiner Hut, mit, seiner mit seinen Leuten war der unterwegs und sie laufen auf äh, Jerusalem zu und dann ist doch dieser buchstäbliche Einzug, triumphal in, in Jerusalem, alle ziehen sich da halb aus, schmeißen ihre T-Shirts auf die Straße, fahren gab's noch nicht, dann rupfen sie Palmenblätter runter und machen Wedeln. Ey, da ist jeder Fußballtrubel ein Dreck gegen so, ne? Die Rassen aus, eskalative Party. Und Jesus auf seinem Esel, chillig, alle Rassen aus um ihn, und er ist im Mittelpunkt, er ist der Gefeierte. Und dann geht es sogar so weit, kommen die Ordner von diesem Fest, die Pharisäer, und sagen, ey Jesus, komm, deine Leute, deine Fans, die sind einfach zu laut, komm, sag denen, die sollen ruhig sein, die sollen ein bisschen runterfahren. Ja? Und die machen so auf Ordnungspolizei und Jesus sagt, ey, wenn die aufhören zu schreien, diese Steine werden anfangen zu schreien. Und dann kannst du dir vorstellen, was für eine eskalative Party gerade im Gang war. Wo, wo alle so ausgerastet sind. Und dann, die reiten auf Jerusalem zu und plötzlich, und dann dieser Vers, wir überlesen das manchmal so einfach, in Lukas 19, Vers 41, wenn du Bibel dabei hast, dann ähm, darfst du die aufschlagen oder wie Markus schnell das Smartphone zücken In Lukas 19, Vers 41, mitten in dieser Geschichte, mitten in diesem Trubel, ne, heißt es, als sie sich jedoch Jerusalem nährten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Ey, das ist doch völlig surreal. Da ist diese Eskalation und auf dieser Party fängt er an zu heulen. Wie krass muss es ihn berührt haben, dass er mitten in der geilsten Party voll anfängt zu heulen. Ey, das muss doch Scham gewesen sein. Tausende Leute gucken, und du sitzt auf deinem Esel und fängst an zu weinen? Jesus, jetzt, ent jetzt entspann dich mal. Mach mal Party mit. Aber Jesus fängt an zu weinen. Das heißt, irgendwas muss es ihm richtig krass wert gewesen sein. Warum weint er? Wie Markus es letzte Mal gesagt hat, dieses eine Thema, bei dem du schwach wirst. Und er weint darum, weil er diese Stadt sieht und es ist eine Millionenstadt. Und so viele Leute werden ihn ablehnen und er weiß, was passieren wird dass viele Leute ein paar Tage später schreien werden, Kreuze gehen, bring den Typen aus der Stadt, schaff ihn weg. Und so viel Ablehnung kommen wird, weil sie keinen Bock darauf haben, mit Gott ein Leben in dieser Beziehung zu leben. Und genau das Gleiche ist quasi ein paar tausend Jahre vorher passiert. Und wir kennen das schon allein aus diesem sprichwörtlichen Jona und der Walfisch. Und in dieser Geschichte war das auch so? Ich habe euch ein, ein Bild mal von so einem Wal mitgebracht. Und da war Jonah, Gott redet zu ihm. Jonah war ein, ein Otto-Normalverbraucher. Ne? Und Gott redet zu ihm und sagt, du, es gibt da eine Stadt, die ist recht weit von hier, aber sie liegt mir am Herzen. Und ich möchte, dass die Leute in dieser Stadt, dass sie wieder ordentlich leben, dass sie so leben, wie es Gott gefällt. Und Du sollst da hingehen und denen sagen, dass sie es machen sollen. Und er denkt so, nu, eigentlich habe ich da nicht so Lust drauf. Er rennt weg auf ein Schiff, um nur möglichst weit wegzufahren. Auf diesem Schiff gibt es einen Sturm und so weiter. Er wird ins Wasser geschmissen. Und dann kommt der Kumpane vorbei und verschluckt ihn. Und ich glaube, dann begann für, für Jona so die härteste Achterbahnfahrt die er sich vorstellen konnte. Stell dir mal vor, du bist in so einem Fisch und der schwimmt irgendwie rum ne? und du weißt nicht, was als nächstes kommt. Und es stinkt die ganze Zeit und es ist dunkel. Und in dieser Verzweiflung, er betet zu Gott und er dankt ihm, dass Gott ihn retten wird. Und in der Tat, Gott ist gnädig, wie er es sehr oft ist und was auch manchmal echt unverständlich ist, Jonah wird ausgespuckt und Gott macht wieder eine Ansage. Rette, also geh in diese Stadt und sag den Leuten, dass sie ihr Leben ändern sollen. Mir liegt diese Stadt am Herzen. Und Jonah denkt sich, weißt du, wie weit weg diese Stadt ist? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist noch nicht mal dein geliebtes Volk Israel. Das sind irgendwelche Leute da hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Und die liegen dir am Herzen. Und Jonah sagt, okay, nevermind, ich habe nicht nochmal Lust auf diese Achterbahnfahrt. Geht los in diese Stadt und erzählt den Leuten, was sie macht, ist nicht gut. Das Ding war, er ist drei Tagesreisen in die Stadt rein, dann weißt du, wie groß die Stadt war, also Berlin ist klein dagegen. Das war eine Millionenstadt, like super huge. Und er muss dort reinwandern und er fängt an, dort zu predigen und zu sagen, hey, so wie, wie ihr lebt, gefällt es Gott nicht. Es wäre cool, wenn ihr irgendwie das ein bisschen anders macht und so. Und Er druckt es halt ein bisschen rum, aber die Leute nehmen es ernst. Und die nehmen es wirklich ernst. Der König kommt aus seinem Palast und sagt, Leute, der Typ hat sowas von Recht. Was wir hier machen, das ist echt nicht cool. Und wir werden jetzt fasten und wir werden uns alle so einen hässlichen Kartoffelsack anziehen. Stell dir vor, der König, ne? Wir werden uns alle so einen hässlichen Kartoffelsack anziehen und wir werden hier jetzt fasten, wir werden nichts mehr essen und wir hoffen einfach drauf, dass dieser Gott irgendwie Gnade hat. Weil es Gott so am Herzen lag. Und das war genau, was er wollte dass diese Menschen wieder leben, dass sie gut in Beziehung mit Gott leben, gut mit ihm. Und diese Menschen haben sich geändert. Und dieser Aufwand, den Gott gemacht hat, diesen einen Typen von irgendwo herzuholen, dort in diese eine Stadt im Nirgendwo zu holen, damit diese Stadt gerettet wird, hat funktioniert. Und jona war angekisst. Der ganze Aufwand für nichts. Ich wollte jetzt hier so ein schönes Sodom- und Gomorrah spektakel sehen. Und Gott, was machst du? Du machst nichts. Und Gott sagt, ja genau, das ist meine Gnade. Genau das ist die Liebe, die ich für diese eine Stadt habe. Und diese eine Stadt ist es mir so wert, dass ich dich von irgendwo geholt habe, dass ich dich in diesen Fisch gesteckt habe, dass ich dich in diese Stadt gebracht habe und du jetzt dafür sorgen konntest, dass diese ganze Stadt gerettet wird. Crazy, oder? Und so eine Leidenschaft, ey, da brennt was. Diesem Gott muss es wirklich ernst sein. Und ich weiß nicht, wer, wer noch weiß von vor zwei Wochen, ähm, als Brunch Gottesdienst war, da, hat, ähm, da war Jonathan Klose, wir waren zusammen im Zimmer, deswegen, ähm, da hat er von seinem Lieblingsvers gesprochen in der Bibel. Markus hat ihn gefragt und war ein bisschen perplex oft über die Antwort. Weiß noch jemand, wer was der Lieblingsvers war? Oh, da haben Leute aufgepasst, sehr gut. Johannes 3, Vers 16, genau. Und da steht, denn, so, äh, denn, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und ja, der ist bekannt. Und ja, vielleicht kommt er dir langweilig vor. Und er vielleicht sagt so, es hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Ich, ich lebe schon so lange mit Jesus, ist alles easy. Und dann sagst du vielleicht, ja komm, jetzt dreh in deiner Predigt das schön rum, dass es wieder was mit mir zu tun hat. Ich sagte, nö, wenn dieser Vers für dich keine Relevanz hat, ist mir das jetzt mal egal. Du kannst damit machen, was du willst, aber lass uns einfach mal weiterlesen. Denn Gottes Liebe ist nicht so banal und Gottes Liebe ist nicht so klein und so langweilig und ausgelutscht, wie es dieser Vers vielleicht ist, sondern Gottes Liebe ist viel krasser. Lass uns weiterlesen, Johannes 3, Vers 17 bis 21, was wahrscheinlich ähm, nicht so viele von uns auswendig können, ich auch nicht, darum muss ich es ablesen, wo es heißt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen. Aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Und wir haben diesen Vers voll oft verstanden von Gott hat die Welt so sehr geliebt und wir sind gerettet durch Gottes Liebe. Und sie war so krass, dass er sogar eine Stadt wie Ninive gerettet hat. Das haben wir verstanden und da sind wir auch mega dankbar für. Nur was hat das jetzt mit mir zu tun, der schon ewig lang mit Gott unterwegs bin und mir so denke, komm, mein Leben ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Weißt du, ich bin christlich aufgewachsen. Und für mich war irgendwann mal total, ich, ich war total ähm, begeistert von den Menschen, die erzählen konnten, ich habe eine Drogengeschichte hinter mir, weißt du, den ganzen Tag auf Hero. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und dann habe ich das Licht gesehen. Und alles wurde so blumig und geil. Und es war, ich war sofort frei. Und nein, die Geschichte konnte ich nicht erzählen. Und ich habe gedacht, ey, Gott, warum warum musstest du für mich sterben? Ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Ich habe keinen umgebracht, habe keine Drogen genommen, habe nichts geklaut. Also jetzt nichts Gravierendes. So, ne? ah, hab <lacht> <lacht> Abgeschrieben habe ich in der Schule auch nicht. Und so, äh, wofür, wofür musstest du bei mir überhaupt sterben? Und ich habe mir wirklich ehrlich die Frage gestellt und habe ehrlich darüber nachgedacht, zu sagen, ah, komm, du gehst einfach äh, zwei Jahre mal so richtig in die Welt und gönnst dir mal so richtig hart. Und dann, dann kommst du wieder zurück zu Jesus und dann weißt du, was dir vergeben wurde. So habe ich gedacht, wirklich. Und es ist echt in Betracht gezogen, aber nicht gemacht. Und diese Herausforderung war, war real. So, weil du denkst, warum muss denn jemand sterben, wenn ich meine Mom angelogen habe? Ey, das ist schon hart, oder? Also ich meine, Tod und ein bisschen Lüge. Aber genau das ist es halt, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist das, was, was genauso krass ist, wo, wo Gott sagt, ey, ob du jemanden umbringst, ob du lügst, ob du Ehebruch begehst, alles das, irgendwo, wo etwas zwischen Menschen kommt, wo Menschen nicht mehr gut miteinander leben und wo, wo dieses Zusammenleben zwischen Menschen einfach nicht mehr hinhaut, da ist klar, dass es auch mit Gott nicht mehr hinhaut. Da ist diese, diese Kluft drin. Da ist, da ist irgendwas, was halt trennt. So, wenn ich, wenn ich einmal Joshua anlüge, dann wird er beim nächsten Mal schon ein bisschen skeptisch sein, ob ich überhaupt noch die Wahrheit erzähle. Da ist irgendwas, was jetzt zwischen uns ist. Und das ist das, wo Gott sagt, ey, wenn ein so ein kleines Ding ist, rein theoretisch, ist es dann einfach nicht mehr möglich. Und dafür musste Gott sterben, dafür musste Gott bei mir sterben, Dafür hat Jesus sein Leben gegeben, dafür hat Gott seinen Sohn gegeben, weil er mich so sehr liebt, auch mit meinen kleinen blöden Fehlern. Aber genau dafür hat er gesagt, trotzdem, ich gehe all in für dich. Ich gebe alles rein, was ich habe. Das ist meine Leidenschaft für dich. Das ist meine Leidenschaft für die Welt, für jeden Einzelnen. Und du denkst so, wow, das ist eine Nummer höher. Das checke ich nicht ganz weil es so viele Leute gibt, wo ich sagen würde, ey, für die würde ich niemals meine Hand ins Feuer halten, geschweige denn sterben. Aber Gott hat diese krasse Liebe in seinem Herzen für jeden Einzelnen von uns. Weil er dich nicht nur perfekt gemacht hat, sondern wie Markus es letztes Mal gesagt hat, er erwartet er noch nicht mal, dass wir perfekt leben, weil er weiß, dass es eine äh, dumme Anforderung wäre. Aber er macht alles möglich, damit das, was bei dir nicht perfekt ist, bei ihm nicht ein Hinderungsgrund ist, um Gemeinschaft zu leben. Wow, ey, wie krass ist das, wie geil ist das. Und ich glaube, das spricht von einer krassen Liebe, von einer krassen Leidenschaft, die ein Gott für uns hat, wo er all in geht für uns, wo wir noch nicht mal was für machen konnten. Wow, finde ich, find ich echt crazy. Und Gott Sagt aber auch in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, dass da eine Bedingung trotzdem ist. Es ist nicht ganz bedingungslos, sondern die Bedingung ist, wer daran glaubt. Und das wiederum ist eine Entscheidung. Du kannst sagen, ja, ich weiß, dass Gott rein theoretisch dort die Möglichkeit gegeben hat und so, aber ich fühle mich richtig schlecht, weil ich weiß, dass ich, in, dass ich ständig, rutscht mir irgendeine Lüge raus, ständig mache ich irgendetwas, was nicht gut ist. Ständig raste ich voll hart auf meinen Ehepartner aus. Ständig kotze mich meine Kinder an und ich sage Sachen, die ich später hart bereue. Und du weißt, ey, dieses perfekte Leben, was wir uns selber so gerne wünschen, tun wir nicht. Wir sind halt nicht die Engelchen. Und du sagst, weil ich es immer wieder mache, glaube ich nicht, dass Gott mich immer noch lieben kann. Und ich sage, ey, Gottes Leidenschaft für dich ist so groß. Wenn du glaubst, dass er diesen Unterschied machen kann. Wenn du glaubst, dass er zu seinem Wort steht, wenn er sagt, ich bin gestorben ein für alle Mal, weil ich dich so sehr liebe, weil ich die Welt so sehr liebe, weil ich jeden Einzelnen so sehr liebe, dann ist immer noch dein Glaube die Bedingung dafür, dass Gott sagt, ey, hier ist mein Geschenk an dich. Weil ein Geschenk kann ich annehmen oder nicht annehmen. So, das ist, das ist immer noch das Ding, das ist wie mit Erbe. Erbe musst du nicht annehmen, aber du kannst es annehmen. Und wenn das Geschenk geil ist, dann will man es halt annehmen. Aber man muss es immer noch annehmen. Und es, ist nicht, es hilft nicht, wenn du dich über das Geschenk freust, aber es nie in die Hand nimmst. Sondern es die ganze Zeit unterm Tannenbaum stehen bleibt. Gottes Leidenschaft für diese Welt. Und im Endeffekt, Gott macht es noch nicht mal von dir abhängig. Also das müssen wir, da, da, da möchte ich so ein bisschen auch den Fokus drauf nehmen. Gott macht es nicht von dir abhängig, ob du in Beziehung mit ihm kommen darfst oder nicht, sondern er hat es erstmal klar gemacht. Er hat die Tür aufgemacht, bei ihm ist der Vorhang zerrissen und er hat das gemacht, was überdreist ist, nämlich den Zugang zum Allerheiligsten hat er einfach offengelegt. Weißt du, das war Sakrileg damals, das durftest du einfach nicht. Das war, da ist der Priester einmal im Jahr, wenn er Glück hatte, reingekommen, so ungefähr. Weißt du, das war so, huhu. Und oh Gott, was macht der einfach richtig dreist, macht einmal Vorhang kaputt. Ja, was sollst du denn so schnell einen neuen Herr bekommen? Gott sagt einfach, dieser Weg ist frei. Und jeder von euch, nicht nur irgendein hoher Priester, nicht nur Markus darf zu mir kommen, nicht nur der Pastor, nicht nur der, der oberheilig ist, sondern jeder darf kommen. Nur du musst halt kommen. Du musst den Schritt machen. Und deswegen möchte ich heute so ein bisschen euch herausfordern, uns herausfordern, auch mich herausfordern, dass wir uns anstecken lassen von einer Leidenschaft, die während der größten Party heult. Von einer Leidenschaft, die sagt, wow, die Party ist echt krass, aber ey, das brennt mir so auf dem Herzen, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht halten. Ich möchte uns herausfordern, dass wir uns anstecken lassen von einer Liebe, die Türen aufmacht, und nicht zumacht. Die Türen aber auch bedingungslos aufmacht. Die sagt, ey, der Vorhang ist kaputt. Die Tür ist mit den Angeln rausgerissen. Die kannst du nicht einfach wieder ranmachen. Dass wir uns anstecken lassen von einem Gott, der Grenzen überwindet. Und ich meine, ich glaube, wir haben, wir haben viele Grenzen in unserem Leben, wo wir uns gerne zu anderen abgrenzen, wo wir sagen, ey, mit dieser Person möchte ich eigentlich nicht unbedingt so gerne viel zu tun haben. Ähm, die ist blöd und die ärgert mich immer. Aber Gott ist ein Gott, der auch solche Grenzen überwindet, der möglich macht, was normalerweise menschlich nicht möglich wäre. Und für mich die Challenge an dich, wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir, wo wir einfach unsere Augen zumachen und nichts machen, außer, dass wir uns ein bisschen diese Gedanken machen, wo, also möchte dich herausfordern, dass du dir Gedanken machst, diese Leidenschaft, die Gott für dich hat, die hat er für die Welt, für die Leute um dich herum. Und wenn wir sagen, Gottes Liebe lebt in uns, Gott lebt in uns und er möchte uns gebrauchen, Salz und Licht zu sein, bedeutet das, dass Gottes Liebe durch dich hindurch an andere weitergehen soll, die selber keine Beziehung zu Gott haben, die diesen, die diesen Zugang, die diese offene Tür einfach noch nicht gefunden haben oder diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Und da möchte ich herausfordern, wenn es, wenn es bei dir so ist, dass du sagst, ja, Gottes Liebe für mich ist klar und so weiter und ich lasse mich auch immer so füllen. Ich bin cool damit, dass Gott immer wieder gibt, gibt, gibt. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt in dieser zeit überlegst, was ist das Ding, wo du Gottes Liebe weitergeben kannst, wo du Leute an diese Tür, an diesen Vorhang bringen kannst, wo du sagst, sie kommen in Beziehung, in Berührung mit dem Gott, dessen Leidenschaft so krass ist. Der sagt, ich schicke eine Person los, um eine Millionenstadt zu retten, die ewig weit weg ist. Wo ein Gott ist, der dick investiert und reingibt. Und du dieses Investment weitergeben darfst. Dann, das ist die erste Challenge. Vielleicht hast du diese Emotionslosigkeit, wo du sagst, ja Gottes Liebe für die Welt kann ich nicht nachempfinden irgendwie. Also ich, ich spüre da nichts, wenn ich über, über die Welt nachdenke so und ich lese von Gottes Liebe und denke mir, das ist krass, was er für eine Liebe hat, aber ich kann da nicht mitgehen, irgendwie, ich kann das nicht fühlen. So, wenn ich Liebe für mein, für mein Kind habe oder für meine Freundin, uh, dann, dann ist es verständlich. Aber vielleicht hast du so eine Emotionslosigkeit und sagst, Gott, ich würde gerne dieses Herz spüren, was du für die Welt hast, weil ich es so krass finde, dass du eine krasse Liebe zu mir hast. dann wäre dann wär die Herausforderung, dass du jetzt in dieser kurzen Zeit einfach die, die Ruhe nimmst. Gott bittest, Gott, gib mir dein Herz für die Menschen, dein Herz für die Welt. Zeig mir, was dich bewegt. Zeig mir, was dich damals zum Heulen gebracht hat, weil ich es nicht nachempfinden kann. Mach mir mein Herz irgendwie auf. Und das Letzte wird sein, wenn du so eine gewisse Auswegslosigkeit in deinem Leben hast, wo du denkst, du, ich weiß, dass was läuft, läuft nicht gut und es läuft halt gerade echt äh, durcheinander und ich habe keine Ahnung, keinen Plan, wo es weitergehen soll, wie es weitergehen soll, dann wäre jetzt die Challenge, an dich in dieser Zeit darüber nachzudenken, wo sind, sind Bereiche und wie kannst du diese vielleicht Gott geben, den ranlassen, der sagt, ich schicke einen Menschen los, einen ewig weiten Weg, damit er dorthin geht, damit der Weg freigemacht wird, damit diese Stadt gerettet wird, die sonst alle, alle werden verreckt. Und Gott sagt, er schickt diesen einen los. Er hat eine Lösung gefunden für das Problem, was diese ganze Stadt hatte. Sollte er nicht eine Lösung für dein Problem finden? Für deine Auswegslosigkeit, deine Herausforderung? Denn lass es mich dir so sagen. Seine Leidenschaft für dich, für diese Welt, für jeden Einzelnen ist so crazy, ist so groß, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Seine Liebe ist so krass, so groß. Sollte nicht eine Lösung für dein kleines Problem finden? Und das wird jetzt die Challenge sein. Wir werden eine Minute nehmen. Also dürft ihr schnell nachdenken. Und danach werde ich einfach nochmal mit uns, mit uns allen beten, wenn du danach noch Gespräch haben möchtest. Markus steht bereit. Die GL generell steht bereit. Ähm, zur Not könnt ihr auch auf mich zukommen. Ähm, aber Oder wenn ihr noch Gebet braucht. Wenn ihr sagt, ey, ich will... Einfach mit bestimmten Sachen, ich möchte es mal mit dir ähm, durchsprechen und so, kannst du da nochmal so ganz bestimmt dafür beten, dann wird dafür auch noch die Zeit sein, danach einfach, ähm, aber wir werden jetzt, wie gesagt, eine Minute im Zeit nehmen und danach ähm, werde ich das mit einem Gebet abschließen und dann geht's weiter. Ja Gott, es ist so krass von deiner von deiner Liebe zu hören, zu lesen, um deine Liebe zu wissen, die du für diese Welt hast. Und es ist so krass, diese Leidenschaft, mit der du an den Start gegangen bist, die dich zum Weinen gebracht hat, als du, als du diese Stadt gesehen hast, als du Jerusalem gesehen hast, inmitten in dieser Riesenparty, Gott, diese Leidenschaft zu sehen, das, das ist für uns in manchen Teilen unbeschreiblich und, und ungreifbar, Gott. Aber wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, und uns zeigst, wo deine Leidenschaft ist für die Menschen um uns herum. Dass du uns ein Herz gibst, wie dein Herz übergegangen ist dort in, in krassen Emotionsschüben, Gott. Und wir bitten dich, dass du uns dieses, dieses Herz, diese Emotionen gibst für die Leute um uns herum. Und dass du uns ja, Menschen mit deinen Augen sehen lässt. Dass du aber auch da, wo wir in auswegslosen Situationen sind, wo wir ähm, Hilfe brauchen, Gott, da wollen wir es dir genauso bringen und dir, dir sagen dass wir daran glauben, dass du der, der das Unmögliche möglich gemacht hast, der all-in gegangen ist, der so eine krasse Leidenschaft für die Welt gezeigt hat, dass es dir möglich ist. Wir wollen daran glauben, Gott, und wir wollen dir jedes einzelne Problem bringen, dass, ja, das hier vor uns liegt. Und wir wollen dir danken, dass du deine krasse Liebe, deine Treue, deine Hingabe, deine Leidenschaft immer wieder gezeigt hast, so krass gezeigt hast, und dass du definitiv einen Ausweg finden wirst. Und wir danken dir für deine Leidenschaft, für deine Liebe für die Welt und bitten dich, dass du uns damit ansteckst und dass du uns das gleiche Feuer, die gleiche ja das gleiche Herz gibst für Menschen um uns herum, ja, wie du es für die Menschen hast. Amen.